0: BR Klassik präsentiert Klassik Aktuell Sie sind nicht alleine gekommen, Sie sind mit Fanny hier. Fanny heißt Ihre Tuba. Ist Ihre Tuba unbeschreiblich weiblich?
1: Ja, also eine Tuba ist traditionell immer weiblich. Also ich habe eigentlich zwei Erklärungen dafür. Das eine ist, dass es natürlich bis vor kurzer Zeit eigentlich so gut wie ausschließlich männliche Spieler gab. Dann ist, liegt es natürlich nahe, dass die Tuba eine weibliche Bezugsperson dann quasi ist. Und andererseits hat die Tuba natürlich auch Rundungen, die jetzt den Vergleich zur Weiblichkeit natürlich sofort aufsprüßen lassen. Das ist klar.
0: Sie sind Musiker, Autor und Kabarettist. Was amüsiert Sie denn an funny an Ihrem Instrument besonders?
1: Also die Fanny ist halt immer auch wieder für Überraschungen gut, also vor allem, wenn sie abends vergisst, mit nach Hause zu gehen in der Kneipe und dann wache ich auf in der Früh im Hotel und sie ist nicht da und ich dann in der Früh am Vormittag versuchen muss, sie wieder aus irgendeiner Kneipe rauszuholen. Es ist sehr schwierig, Kneipen geöffnet zu kriegen an Vormittagen. Also da lässt sie mich dann öfter mal im Stich, also wenn sie einfach nicht mit nach Hause kommt.
0: Wo hört der Spaß mit der Tuba auf?
1: Also das, was wirklich ärgerlich ist, äh, wenn man sich darüber ärgern möchte, ich meine, es ist ja auch verständlich, die Geschichte der Tuba ist sehr jung, ist, äh, dass die Tuba tatsächlich solistisch einfach so ein Schatten Schattendasein führt, das einfach nicht berechtigt ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Cello hernimmt, ein Cello ist ein etabliertes Soloinstrument, jedes Orchester hat Cello-Konzerte im Repertoire und ein Cello ist einfach überhaupt nicht so geeignet für ein Solo-Konzert wie eine Tuba, denn wenn ein Cello vorne steht und das Orchester gibt ein bisschen Gas, dann hört man von dem Cello einfach überhaupt nichts. Würde man einem Cello aber nie zum Vorwurf machen, würde man sagen, großartig, dieses Dvorschlag-Cello-Konzert, fantastisch und beim Tuba-Konzert sagen die Leute, ah, diese Stelle da, wenn die Tuba tief geht, dann ist es ein bisschen undeutlich. Das ist einfach nicht gerecht. Also wenn man wirklich ganz ehrlich und objektiv hingeht, ist die Tuba einfach zehnmal besser für ein Solokonzert mit Orchester geeignet als ein Cello. Da ist einfach das Vorurteil stärker, als die Ratio das eigentlich sehen müsste.
0: Und was tun Sie dafür, dass sich das ändert? Ich meine, Sie haben die Tuba aus der letzten Reihe nach vorne geholt. Sie sind, glaube ich, der erste Tubist, den man überhaupt mit Namen kennt, der ein Gesicht hat, wo man weiß, aha, die gibt es wirklich. Nicht nur ganz hinten so ein leichtes, glänzendes Instrument ist, sondern Sie sind präsent. Aber was können Sie tun, damit es eben auch Stücke gibt? Für die Tuba?
1: Ja, wir müssen natürlich Auftragskompositionen vergeben. Wir müssen schauen, dass wir Kompositionen haben, die sich auch in der Publikumswirksamkeit messen können. Also das, was die Pianisten und die Geiger haben mit ihren Tschaikowskis und, und Mozarts und so weiter, das haben wir bei der Tuba natürlich im Original nicht. Die Tuba wurde. Erst solistisch entdeckt 1955 und seitdem bemühen wir uns eben Komponisten zu finden, die auch in, im romantischen Stil äh, komponieren. Ich habe sehr viele Kompositionen in Auftrag gegeben bei Jörg Duda und die sind sehr, sehr publikumsaffin und auch sehr erfolgreich. Und jetzt habe ich ein neues in Auftrag mit den Münchner Philharmonikern von Fasil Say, wo ich aber schon sehr darauf achte, dass es nicht zu avantgardistisch wird, weil wir eben etwas aufzuholen haben.
0: Sie haben gerade schon die Münchner Philharmoniker erwähnt. Sie waren dort in der Akademie, haben dort also auch gelernt. Sie haben auch ein T-Shirt an von den Münchner Philharmonikern. Ich frage mich, haben Sie eigentlich nie überlegt, ob Sie im Orchester bleiben? Also hätten Sie sich damit anfreunden können, so ein Leben, als du bist im Orchester? Ein paar Töne hier, ein paar Töne dort.
1: Also das Orchester hat natürlich schon seinen Reiz, weil es schon so ein bisschen so eine Klassengemeinschaft ist und man hat so einen geschützten Raum, in dem man viel Unfug machen kann. In den Orchestern, in denen ich war, war ich bekannt für die Späße, also dann den Pauker vor dem Solo und Zehnerl aufs Fell legen oder... Dem wenn er eingeschlafen ist, ein Tuber-Mundstück auf seine Posaune. Und wenn er dann aufwacht und anfängt zu spielen, dann geht es nicht. Und gelbe Socken zum Frack und so weiter. Und fünf Minuten zu spät, Overtüre verpasst. Also alles, was da so möglich ist. Und das hat mir schon sehr viel Freude bereitet. Und vielleicht sage ich in 20 Jahren auch, das wäre eigentlich entspannt gewesen, da zu bleiben. Aber wenn sich mal diese Chance bietet, eine Solo-Karriere auf dem Instrument zu machen, wenn sich die so auf dem Tablett serviert, dann bleibt man auch nicht mehr ruhig im Orchester sitzen.
0: Eine letzte Frage an Sie. Sie sind, wie gesagt, auch als Kabarettist unterwegs. Das ist ja die Klassik nicht unbedingt die Musikszene, die vor Humor strotzt und vor Lockerheit. Stoßen Sie da an Grenzen oder erinnern Sie sich an Situationen, wo Sie sagen, boah, da habe ich gespürt, da gibt es nicht so viel Humor?
1: Ja, das kommt schon immer wieder vor. Ich meine, es ist eigentlich erstaunlich, dass die Klassik diesen Ruf hat, denn sehr viele Komponisten waren ja auch sehr humorvoll und auch viele Dirigenten übrigens. Ich glaube, es liegt daran, dass der Druck in der Klassikszene einfach wirklich enorm ist. Also es gibt ja kaum eine Berufssparte, wo der tatsächliche passierende Wettbewerb einfach so krass ist, also vielleicht noch im Sport, ja, wo die Leute wirklich um die Wette spielen, über die wenigen raren Stellen und der Druck ist so hoch und da, wo der Druck sehr hoch ist, da geht der Humor schnell mal flöten. Also ich sage mal, auf dem Fußballfeld äh, bei einem Champions-League-Spiel ist der Humor auch eher selten. Also wird mehr geschimpft als gescherzt. Und ich habe jetzt neulich habe ich eine, eine Fledermaus geschrieben für eine äh, konzertante Aufführung, wo ich eben Konfrosier mache und den Frosch. Und da merkt man schon, wie sich das Publikum einfach komplett teilt der einen, die einfach von Grund auf begeistert sind, weil sie das einfach lustig finden und manche Leute, für die die Fledermaus an sich so heilig ist, dass man keinen Witz darüber machen darf. Und wegen dieser zweiten Gruppe mache ich es eigentlich noch lieber, weil kein Musikstück der Welt ist so heilig, dass man keinen Witz darüber machen darf.
0: Mit diesem Statement beenden wir das Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Andreas Martin Hofmeier. Alles Gute weiterhin mit Ihrer Fanny.
1: Dankeschön.